0: Todos. O tema da palestra da noite de hoje é atitude de amor e o expositor será o nosso irmão Rony Ricardo Osório Maia Os avisos da noite de hoje temos pizza frita e refrigerante depois da palestra ainda temos as agendas de 2022 à venda na secretaria no valor de 30 reais e o outro aviso, que nós pedimos aos passistas presentes, que na hora do passe coletivo, que está sendo realizado aqui no salão, eles se posicionem para nos ajudar no momento da vibração, no momento do, da prece final. A mensagem inicial, a página inicial da noite de hoje, é a mensagem 170 do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A passagem do Evangelho está em Tiago capítulo 4, versículo 14. Amanhã, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Diz o preguiçoso, amanhã farei. Exclama o fraco, amanhã terei forças. Asevera o delinquente amanhã regenero-me. É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda, em verdade, a noção real do tempo. Quem não aproveita a bênção do dia, vive distante da glória do século. Almas sem coragem de avançar, sem passos, não caminhará vinte mil. O lavrador que perde a hora de CBA não consegue prever as consequências da procrastinação do serviço a que se devota, porque entre uma hora e outra poderá surgir impedimentos e lutas de indefinível duração. Muita gente aguarda a morte para entrar numa boa vida. Contudo, a lei é clara quanto à destinação de cada um de nós. Alcançaremos sempre os resultados a que nos propomos. Se todas as aves possuem asas, nem todas se ajustam à mesma tarefa, nem planam no mesmo nível. A andorinha voa na direção do clima primaveril, mas o povo, de modo geral, se consagra, em qualquer tempo, aos detritos do chão. Aquilo que o homem procura agora, surpreenderá amanhã, à frente dos olhos e em torno do coração. Cuida, pois, de fazer sem telombra quanto deve ser feito a benefício de tua própria felicidade. Porque o amanhã será muito agradável e benéfico somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior a que aperfeiçoa valorosamente nas abençoadas horas de hoje. Então, meus irmãos, inicialmente agradecendo pela oportunidade de estar aqui. Nesse início de semana Que nós possamos Sempre Ter essa disposição De trabalhar no bem E de trabalhar No agora No hoje Oremos mais uma vez Como, como temos feito Nos últimos dias Pela paz mundial Pelos nossos irmãos Que estão sofrendo Na guerra te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estudo, oportunidade de reflexão nesse início de semana. Assim, te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz. Graças
1: Ainda mais corações necessitados de ouvir o tema uma exposição, um assunto que bate em conta as suas necessidades. A pandemia, com todas essas nossas buscas, trouxe também as casas escritas mais dessa oportunidade. E o tema proposto para essa noite Atitude de O que é Erro? Está lá Sentimento. Predispõe alguém a desejar o bem de outrem. Todos nós temos essa capacidade. De uma maneira ou de outra, de uma forma que é peculiar, já ensaiamos o amor. É um sentimento pleno, não duvidamos. É um sentimento muito demarcado para almas virtuosas. Mas nós, imperfeitos, em busca desse aprendizado, estamos muitas vezes perto diversas oportunidades, com o amor em nossas atitudes. Vamos trazer como base o Evangelho segundo Espiritismo, capítulo 11 Amar ao próximo como a si mesmo. E lá nas instruções dos Espíritos, nós temos a lei de amor. As três entidades ditaram Allan Kardec, um grupo que trabalhava com Allan Kardec, essas orientações sobre o que é esse amor. Então nas instruções 8, 9 e 10. A primeira instrução é do Espírito Lázaro. Ele nos diz assim, em outras palavras iniciais, dessa instrução dos Espíritos. O amor. Resume a doutrina de Jesus inteiramente. Sabemos que o Mestre veio e praticou. Por onde ele andava, ele era o um amor. Em pessoas, nos atos, nas atitudes, na fala, na maneira de se comportar. Logicamente, pela sua sublimidade espiritual, no um espírito puro. Mas Lázaro coloca uma questão que está é de conta a todos nós. Como falávamos inicialmente, hoje nós somos aprendizes do que é esse amor de uma maneira total, totalitária. Ele coloca assim para nós: no início, o homem só tem instintos. Quando criados, os espíritos, precisando das primeiras roupagens físicas, nós, em recuados séculos, Neste mundo, ou no mundo que estava de acordo com as nossas necessidades, agíamos apenas por instintos. E o que é, que é o instinto? A questão 73 de Deus dos Espíritos nos esclarece muito bem, de uma maneira simples, como a frase, o instinto é uma inteligência não raciocinada. Então, nós temos instinto e inteligência muitas vezes, ao tocar, nós sabemos de uma repulsa, de um medo. Está quente, está frio, instintivamente reagimos. Ao pensar o que bom tem, o que é, nós assassinamos, utilizamos a inteligência. Mas, no início, como diz Lázaro, nós só agimos por instinto. Nada entendido mas, infelizmente, nós vemos em nossos nos dias atuais, com essa prática distintiva Nós olhamos aquelas atitudes como as batalhas que nós acompanhamos, assaltos de morte, outras violências como diariamente a mídia nos apresenta, nós imaginamos irmãos nossos praticando pelo destino. Por que não raciocina? Não vê o prejuízo que ele está levando ao seu próximo e para si mesmo. Lázaro coloca uma outra frase. Mais avançado e corrompido tem sensações. É onde estamos. É o nosso atual estágio. Avançamos um pouco na escala evolutiva. Já enganamos diversas vezes. Estamos atualmente vivendo uma matéria com uma missão para nos mostrar uma série de atitudes a tomar. Então, nós avançamos, Estamos, nos corrompemos pelas nossas próprias dificuldades, nossos defeitos, nossos vícios, nossas paixões, nossas... e acompanhamos. Mas, nos dá sensação disso. Começamos a perceber e, mais lá na frente, quando essas lições estão muito fortes, estão mesmo nos tocando intimamente, nós passamos a analisar. E vemos como precisamos de agir amorosamente, a buscar sentimentos melhores, porque essas sensações estão nos incomodando, mostrando a cada um o que fazer, qual a alternativa melhor de vida. Por isso o Espiritismo com essa proposta virou, um Tão apresenta os textos e nos faz reflexionar, pensar a respeito. E como esse amor, então, que existe em total condição para o ser, coloca na sequência. Mais instruído e purificado tem sentimentos. Se o amor é um sentimento, então é a condição natural de almas evoluídas. Podemos ir com a mão para nós imaginarmos a intensidade evolutiva. Seres virtuosos Estão conosco passando pela Terra como missionários. Espíritos evoluídos de outras paradas. Moradas, outros planetas, outras condições, por exemplo, ingresso dividido, estão nessa condição, com um sentimento sendo a sua naturalidade. Enquanto isso, nós vamos buscar esses exemplos virtuosos e trazer para nós o que é esse sentimento do próximo. E, nessa noite, nós vamos trazer doutor Bezerra de Menezes. A doutor Bezerra de Menezes, que viveu no um século passado entre nós, no Brasil, escolheu a pátria brasileira para estagiar, em missão, estudou medicina, busteou com as aulas particulares, que ele dava de Janeiro aos alunos que tinham necessidade de conhecimento de matemática, de filosofia, para a fim de três na sua faculdade, no Centro do Rio de Janeiro, e ao exercer a medicina, ele tinha um item a mais. Além do dever do médico em
0: atender, ele abraçava, ele afagava, ele
1: consolava, ele devolvia o dinheiro da consulta, sabendo que a pessoa necessitava comprar a medicação. Como o médico, atendia mas como um ser virtuoso, ele via ali a necessidade da pessoa, sofrida, paupérrima, sem condições. Então ele não se portava consigo, mas ele via no próximo, da necessidade. Em outras palavras, o amor é o conceito do amor. Ele deixava para si, talvez, a possibilidade do ar, que queria a sustentação dos filhos que é o número, o segundo casamento com mais filhos ainda, mas vento naquele próximo, que o procurava uma necessidade. É amor. Vamos ver muitas suas histórias, ele é tanta. O livro chamado Que dos Casos, doutor Mezena de Menezes, ou viu Gama, então não é psicografia, é autoral. A Miru Gama coletou essas histórias com os parentes de Doutor Bezerra de Menezes, Netos, Lisnetos e compilou-as e nos brindou com esse belíssimo livro, que são casos, histórias vividas pelo médico dos pobres, como ele era, Emmanuel E aquela história que ele chegou em casa, exalto de um dia de trabalho, encontra a filha Evangelina Ferriu é um, e a esposa da filha, que é filho, médico, ela, agoniada pela febre da filha, que não cessava, não cedia ou diminuía, Resolveu ver o que poderia ser feito com a filha. Mas, isso bate a porta da casa de Doutor Bezeira de Menezes. Naqueles tempos, principalmente no século passado, 20, no século anterior, século 19, quando ele viveu, era muito comum encontrar os médicos nas casas. Iam lá mesmo, na casa do médico, lá teve de, pelo amor de Deus, vem comigo, E eles atendiam. Eu sou mineiro, o interior de Minas, É uma prática muito. Século uhum. 20. 20, 30 anos atrás. Na época, o Bezerro de Minas era uma mãe apita. Desesperada procurá-lo. Para ele acudir a filha dela. Febriu. E ele com a Evangelina também febriu. O dever manda que ele atenda. O paciente que veio no atendimento. Deixou a filha com a esposa e fez uma prece, que a filha ficaria com Jesus, e ele partiu. E conforme a narrativa de não sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro, cansado de um dia de trabalho, mas foi lá e atendeu com passes, com a medicação, e ainda deixou o dinheiro para ajudar a necessidade da compra da medicação da jovem, Filha da tal senhora E flora buscar a ajuda Ao regressar Ao chegar em seu lar Já mais tarde, tarde ou da noite Encontrou um silêncio Estranhou um pouco Mas vai até o quarto E viu a Evangelina, Sem pé E o menino Pé e querendo Que ele havia pedido a Jesus Primeiro uma necessidade Depois A tarefa o dever, o trabalho. Mas, junto a isso tudo, uma atitude de amor ao próximo. E é assim acontece com todos nós que nos disponibilizamos a atender, a pedir, a ajudar dentro de nossas possibilidades. Ainda não vamos fazer de uma maneira completamente virtuosa, mas em condições de atender. Dentro daquilo que pode ser. Basta sair para uma frente voluntária, para um trabalho que vai vale nos ocupar horas ou tempo, de uma maneira gratuita, e nós vamos receber dali um tanta gente. Tanta maneira em atender amorosamente necessitados. Recentemente, início de março, no ano de fevereiro, uma grande campanha para isso, Ponta Redonda não ficou à parte, para ajudar os necessitados de petróleo. E foi impressionante ver depois pela televisão a quantidade de doações que chegaram, é a ponto de começar a dizer: não mandem mais tanto isso, este itens nós já contamos. precisamos mais de dinheiro pessoal. Não, agora o dinheiro pessoal já temos bastante, agora é água devido à comoção que foi nas pessoas em entrar. É amor, é atitude. Material. Mas, nessa situação também, tem bons pensamentos, boas intenções, vibrações que os nossos são próximos. Petrófilos. Se houver uma grande tragédia climática. Um dos exemplos de atitude de amor. E nesses postos travam nossos voluntários, doando suas obras, suas horas, obrando com boa vontade, atendendo um, atendendo o um outro, conversa. E nessa chegada de um com a cesta, com a bolsa, por isso, conversa, e pega orientação, e às vezes na é casa espírita, ah, é aqui um serpito, é um serviço espírita, onde é que funciona? E a pessoa passa aquela orientação, passa a informação, ajuda, orienta, que a pessoa informação. já sai com aquela informação, ali eu um serviço que espírita, vou voltar. No dia da palestra brinde, que ela vem tem que disse que ele funciona. Eles voltaram presencialmente. Eu vou voltar oportunidades. Mais uma atitude à nossa disposição para fazer, para aprender como estiver para cada um. A maneira nós encontraremos. A atitude é nossa. Daí o nosso tema. A atitude é o Colocar em ação. Em movimento. Sair da acomodação. Mas ficamos dois anos reclusos. A maioria em casa. Com é a quando saísse. Ao Evangelho. Com todos os cuidados deste tempo. Nós tivemos também outras oportunidades. Como falávamos logo no início. Em dialogar pela mídia. Quantas conversas que eram mais intensas em mensagens, em informação, foi um grande grupo de palestras escritas pela mídia. A quantidade de lives que irmãos nossos pelo Brasil todo se disponibilizaram a fazer, e hoje estão todas conforme cada canal de espíritas disponibilizou e colocou matam almas ou espíritos encarnados foram naquele momento ali naquela dor, naquela angústia naquele momento que ele estava fechado como muitos ainda continuam como continuam e essa ânsia, essa aflição essa agonia estavam estão levando irmãos nossos ao desespero sabemos de muitas histórias nesse sentido e muitos confortados com as palestras, ficavam sabendo que teria ou disponibilizava um canal ou um informal, e essa rede de conexão, WhatsApp, ajudou bastante. Estamos contextualizando como vivemos, até então, poucos meses atrás. E foram dois anos de experiência na revolução para mim Terminamos agora o quinto de março. Vamos trazer uma história que é um ponto, mas pode ser exatamente uma história que pode acontecer com qualquer pessoa, conforme a narrativa do autor. Este livro chama-se Ressurreição e Vida, a edição, no caso minha, minha antiga, capa mudou, pelo Espírito Leão, ou é história? E a média que psicografou os textos chama-se do Amaral Pereira. É um livro lançado no início da década de 60, com histórias da antiga Rússia. Rússia imperial do século XIX, com recordados tempos. São oito histórias, seis pontos e dois mini-romances. Dos pontos que escolhemos, vamos trazer o discípulo anônimo da história nos remete à época de Janus. Mas vamos fazer um viés desse livro, porque ele está sendo muito comentado, meio escrita, porque aqui tem um dos pontos chamado o Paralítico de Kiev, que é, era é a capital da Ucrânia. E então, Tolstói nos conta aqui que essa briga entre Rússia e Ucrânia é secular, é desde o século XIX. Só um comentário breve para o público entender que é aqui está o ponto paralítico de Kiev, que mostra inicialmente os bastidores da guerra entre Rússia e Ucrânia, meados do século XIX, quando Rússia saiu perdedora. Por quê? Ela já brigava por causa daquela península da Crimeia, ali na Ucrânia, onde ela está brigando hoje todo o país. Mas na época ela queria apostar a Crimeia, essa ponta estreita chamada Península. E ela saiu perdedora quando ela lutou contra França, Inglaterra, o norte da Itália e a Turquia. E muitos soldados, durante essa guerra, logicamente perderam sua vida e muitos ficaram no daí a história que nós temos no cônjuge paralítico de guerra. Mais um detalhe, a Rússia continuou brigando pela Península da Crileia e anexou aqui em 2014. E agora, de novo. Essa nova briga com Total, com o país que nós estamos acompanhando mais essa questão. Voltando com a história, ao ponto chamado de ciclo anônimo, que vai ilustrar o nosso tema atitude de amor. Segundo Tolstói, pela narrativa, na época de Jesus, quando ele andava pela Galileia, ou pela Judéia, ou pela Samaria, ou pelas montanhas, ou nas praias, ou nas sinagogas, além da multidão que o acompanhava, e naquele seu apóstolo, que é um grupo mais próximo de Jesus, havia um jovem que, segundo Tolstói, tinha a característica de um estrangeiro, não tinha fisionomia do povo uhum. da região, do povo judaico. Tinha uma fisionomia diferenciada entre mais. Daí o termo de estrangeiro comportamento bem diferenciado dos jovens de sua idade. Não era ligado à mocidade, nem a outro grupo, sempre isolado, mas com um comportamento muito educado, muito atencioso e sempre da mesma forma. Quando Jesus estava no meio da multidão, estava lá esse jovem, ou um sentado no chão, ou sobre uma pedra, fazendo anotações do que ele ouvia do mestre Jesus. Não despertava tanto os demais, porque a multidão era grande, e ele sempre buscava essa oportunidade de muita gente para estar no meio. Ele nunca se destacava nas anotações, sempre de uma maneira discreta, um pouco afastado do agrupamento, mas sempre presente, na casa de Pedro, ou qualquer outro momento estava Jesus fazendo uma pregação pública, esse jovem lá estava. E trazia junto de
0: si dois roletes, ou dois carretéis, com um o pergaminho de antigo
1: papel, papiros, o estilete com um pouco de sal, que eram as tintas que ele buscava para transcrever o que ele ouvia no Mestre Jesus. Nessas oportunidades. Qualquer região estava o jovem, por onde Jesus circulasse, por onde ele fosse, em comitiva o jovem estava, com uma característica apenas, com o um manto marrom. Daí o termo que ele coloca, o jovem do manto marrom, ou o moço do manto marrom, porque era seu companheiro. Além do material que ele trabalhava no registro, ele tinha aquela carta de que ele está sempre envolvido em um manto marrom. Se hospedava nos lugares baratos, nas suas estalagens ou hospedarias, com um custo bem pequeno, não aparentava grandeza nem ostentação, mas com essa proposta, acompanhar o mestre Jesus. Por onde fosse Jesus, estava lá o moço tomando uma onda. Chegou em Cafarnaum, naum o movimento que teve, inclusive os evangelistas de Rubro, quando Jesus vai em uma comitiva, tem Jairo, o dono do chefe da sagota local, Carpá-Naum, pedia ajuda a Jesus para socorrer a filha que havia morrido. Jesus vai atendendo, que Jairo era um homem muito bom, aquele naquele desespero de paz, Jesus resolve ir junto à multidão até a casa de Jairo. Quando Jesus está seguindo Jairo com o um agrupamento, aquela mulher com perda de sangue de tantos anos também vai até o mestre Jesus e toca o seu irmão e ela é curada. Nesse movimento, todo esse poço, que vê essa multidão passando que nunca se aproximar de Jesus, Aproveitou aquele movimento da multidão, da mulher socorrida e curada pela fé, de sua perda de sangue, a mulher morreu isso. Também aproveitou que Jesus passava por ele, próximo a ele, e aproveitou para tocar também o de Jesus. Como diz Leão, Tospoi foi o único momento que os dois estiveram juntos. Porque ao tocar no manto, Jesus olhou. Ao olhar, eles fizeram uma troca de olhares. E o mestre fez ainda mais. Colocou a mão sobre a cabeça do moço. No manto, Foi só isso. Ele continuou a acompanhar Jesus. Vendo as pregações. Por onde o mestre estava, estava lá. O rapaz com as suas anotações. Bem a crucificação ele perde o mestre, como um os demais discípulos e servidores. Chorou confiosamente a perda do mestre querido, mas aqueles dias, ainda ligado à morte do mestre, a passagem de Jesus, a volta ao plano espiritual, ele sonhou com Jesus. E o Mestre vem e pede para que ele tivesse uma atitude com os necessitados para que ele atendesse as pessoas em sonho este é ser, logicamente o um Espírito em de desprendimento, encontra-se com Jesus e recebe um pedido não foi uma ordem, um pedido atenda socorra, se você ao despertar no dia seguinte como acontece cada um de nós quando despertamos e lembramos de algum sonho, edificante, agradável, nós recobramos a memória lembrou do pedido do Mestre Jesus. Lembrou-se também que ele tinha um pívano, que era é o um tipo de uma flauta, que ele portava também junto à sua, sua bagagem, além dos registros, do material que ele coletava e tinha nas seus textos. Ele registrava as noites, tudo que ele ouvira. Resolve, então, ir para o mercado de Jerusalém e tocar flauta. Ao sentar e fazer uma melodia agradável, ele atraiu jovens, principalmente crianças, que se acercaram nele, por vê-lo tocar também. Então, jovens, crianças, e ele aproveita para colocar ali as primeiras noções do Evangelho, a aula cristã. Começou a falar aquelas crianças, para aquelas elas de um príncipe que desceu das alturas para curtir as pessoas. E as crianças ficaram interessadas naquela história, além de ouvir a música, pela qual também ouviram histórias agradáveis do moço do banco, do e histórias tão agradáveis que ele começou também a conquistar jovens da mocidade. Chegando até a ele, porque as histórias eram interessantes, ele prendia a atenção quando fazia uma narrativa fazendo uma alusão a Jesus e a seu evangelho. Transformando aquela conversa informal numa praça, num mercado popular, com quem queria ouvi-lo, como uma forma de ajudar auxiliar uma atitude em favor do próximo. E assim foi feito foi onde antes, a grande das mães, dessas crianças, porque começaram a ver nos filhos novas, novas atitudes, novos comportamentos, novos pensares, outra atitude diante da vida. Porque aquilo que eles absorviam com o jovem, com o rapaz, e as educava moralmente, cristalmente, Levava essas crianças a refletir e a pensar de uma outra maneira. É a moralização. Ajudou tanto, ajudou tanto, que esse homem foi crescendo e conquistando mais. Simpatizantes, adeptos. E ele se muda daquela região da Judéia, da Galileia, por onde ele vagava, e vem para Roma. Onde a maioria o pessoal voltava por causa do comércio, das condições, apesar de ter trabalhado, quando ele vivia para se sustentar, ele ajudava nos mercados, na produção, produção dos animais, nas limpezas domésticas, ele tinha uma maneira de sobrevivência quando ele estava naquela região que hoje onde nós estamos, é a Cisjordânia, mas no passado, onde estava a Judéia, onde era a Galileia que é a região por onde ele estava estagiando. Ele vem para Roma. Em Roma, ele continuou a fazer da mesma maneira. Só que o tempo passou. Com a perseguição aos primeiros cristãos, ele nunca foi descoberto. Ele sempre mudava de lugar para outro e sempre sobreviveu às perseguições aos cristãos ou aos abertos dos ensinamentos de Jesus Cristo. Passa mais um tempo, esse moço se tornou um velho. E aí, conforme o o velho do manto roxo, porque o seu manto ficou envelhecido. Ele com os cabelos brancos, bem senhor. E ficou como o arrozinho que contava as histórias às crianças que o procuravam. Que tão agradável era, ou com a flauta, ou com a conversa, e da mesma maneira ele continuou a conquistar pessoas à sua volta. Vamos colocar mais um parênteses aqui, que é importante. Não esquecemos, mas para relembrar um detalhe importante. Lá naquela região de onde ele viveu, região de Carnaval, principalmente, ele começou a curar depois do sonho com Jesus, principalmente, ele vendo aquelas pessoas necessitadas. E ele, por ter recebido a mão de Jesus, ele se sentiu um abençoado. E passou a estender as mãos, e pelo paz ele curava principalmente os obsidiados ou os processos, com as pessoas atormentadas em total desequilíbrio. E virou uma prática. A ponto de João vir até ele e pedir que não continuasse, que não era o seu círculo. Mas depois o apóstolo João se arrepende. E vai até ele e liberou para que ele as minhas mesmo não sendo do outro lado.
0: Então,
1: esse Senhor agora em Roma, já bem idoso, com toda essa prática, cumpriu a sua estada terrena em uma atitude em função do amor. Ao próximo, principalmente. Atendendo aos necessitados, da maneira que lhe acontece, de lhe pôs adequada, mas sempre com a palavra, ou com a música, ou com as mãos, curando. E no final, o poeta nos diz: Quem é ele? Ninguém conhece. Ninguém nunca soube seu nome. Mas o momento de apreensão do povo presente, de quem nos está acompanhando, para a leitura do texto final de Leão Tolstói, pela grandeza de texto, pela beleza que nos remete a reflexionar essa noite, qual é essa atitude disponível a qualquer um de nós. E Tolstói, no penúltimo parágrafo deste ponto, o discípulo Anônimo nos diz assim, através de Ivone do Amaral Pereira, esse discípulo, Dona Bíblia, poderás ser tu mesmo. Meu amigo, tu que me lês, hoje ainda, o mundo tanto necessita da doutrina do Senhor como nos tempos de Anás e de Caifás, de Pilatos e de Herodes, de Nero e de Carnivoro. E tu que voluntariamente te aliaste em boa hora a causa da redenção da humanidade, poderás prestar idêntico serviço a Jesus. De uma coisa
0: apenas
1: necessitarás para o desempenho de tão grande tarefa. Amor a Deus, ao próximo e ao evangelho do teu mestre Nazareno. E assim encerra esse conto. O discípulo agora, contextualizando, trazendo para nós, porque ele colocou uma palavra ali, voluntariamente, gratuitamente, com vontade de servir, disponibilizando-o. Se está em nossas mãos, a atitude de amor é de foro íntimo, é de cada um. Como fazer, o que fazer, onde fazer e quando fazer é escolha nossa. Livre, árbitro. É o convite do tema proposto para essa noite. A atitude de amor. E no nosso encerramento, vamos trazer uma história de uma casa espírita com portas abertas à comunidade. Com voluntários. Ou o casal Fabiano e Fabiana estão aqui voluntariamente atendendo a causa. A casa, quando eu encontrei no ano passado, vindo aqui, ainda na época da pandemia, a casa escrita tem esse papel de voluntariar e buscar quem pode vir, quem pode ajudar, quem pode socorrer. Irmãos nossos, nossos semelhantes, e é uma história real, não é um caso. É uma história que nos foi autorizada, mas respeitando eticamente a pessoa local, não vamos detalhar, mas não foi aqui, foi numa outra cidade, quando viajávamos, para Varestas. Também não foi confidência, foi nos autorizava a contar. Ou nos foi contado, não de uma forma confidencial, podemos trazer para o serviço. Essa pessoa, um homem maduro, agoniado com seus problemas pessoais difíceis para sua mente, só tinha um pensamento em uma tarde. Vou sair e essa criança que está sobre minha guarda virá comigo. Porque a primeira porta aberta que eu encontrar, eu vou deixá-la. E vou seguir. Para eliminar a minha vida. Um Triste. Que é o suicídio. Ele só tinha essa intenção. Plasmou. E colocou em ação. Pegou a mão da criança. E saiu. Vamos parar a cena. E vamos para uma outra cena. E dará continuidade à nossa história. Uma casa espírita. Casa mesmo que não tinha um letreiro na porta, com toda a estrutura de uma casa com um portão aberto a quem chegasse, com uma condição de casa planta baixa, estava aberto, em atividade. E os voluntários ou odeiros daquela casa espírita, naquele horário, daquele dia da semana, estabeleceram a entrega da cesta básica, mas viram uma necessidade, não só a matéria, também o pão espiritual, e resolveram colocar uma leitura do Evangelho para as pessoas, os assistidos, que iam buscar a cesta básica. Além de pegar o alimento, eles ouviam uma pasta do Evangelho, independente do credo religioso, mas é uma casa espírita. Deve fazer isso, então. É o Evangelho. E lê ali a página. Voltamos a ser inicial, o homem, a criança e a intenção. Buscar a auto-eliminação. E ele vindo, então, nós já vamos imaginar a assistência espiritual entre um ser necessitado de socorro, os amigos espirituais a atuar, é por o íntimo, é livre arbítrio é escolha, não duvidamos. Mas, entre fazer ou não fazer, há, neste momento, as vibrações os bons pensamentos para acudir, por necessitado. Então, ele vê o um portão aberto, era a ideia dele, primeiro o portão que ele encontrasse. Ele vê um corredor que levaria a tal casa, e ele resolve, então, entrar com a criança. Porque ele ia deixar a deixaria e sairia rapidamente para a sua tragédia Mas ao chegar mais próximo, ele viu um movimento. Ele deixar aquele Deus, não ele resolve entrar no sabão da casa Espírito. Eles ligam o Evangelho. Ele tocado. Pela leitura e na ele sentou. Tem um choro compulsivo. Chora desesperadamente. Os trabalhadores se do ambiente, levam para conversar. Aí ele desabava, conta qual era a sua história. Foi abutido. Ele hoje é um trabalhador dessa casa espírita. Por isso ele nos contou essa história. A chegada de cada um, a sua resposta, Muitas das vezes é assim. Insistência, esforço, tentativa. Por isso, citámos no início, estamos ensaiando com amor. Mas como temos essas sensações dentro de nós, vamos exercitar um pouco mais. E ao exercitar, nós estaremos conosco, dando essas condições fraternais. De amor assim, ao próximo, e acima de tudo, a Deus, Pai de Amor e A Casa Espírita, com seu papel de acudir de instruir, de consolar, tem feito de uma maneira presencial, fez o tempo de sua paralisação de uma maneira virtual ou foi. Uma alternativa foi encontrada, seja qual foi encontrada por cada casa espírita ou centro espírita. Mas de uma maneira geral, este é o papel da doutrina espírita, que traz o consumo, traz o esclarecimento e estende as mãos, voluntariamente numa atitude de amor, pelo necessitado, pelo aflito pelo desesperançoso ou por aquele necessitado da parte material, seja do que for, de uma maneira maior, mais expressiva, atente ao necessitado espiritualmente, com suas dores variadas, dores morais, dores que fazem com que esse ser, muitas das vezes, peça ajuda E é esse o nosso problema. Ou com a prece, ou com a orientação, ou com a conversa, em particular, através do atendimento fraterno disponibilizado nas casas e Fica para nós, essa noite, o tema Atitude de Alô. Disponível a cada um. A forma que nós vamos colocar, ou colocá-la, em ação, a atitude dependerá de nós. Mas convocamos de muita paz a todos os presentes, a permissão maior, os amigos espirituais, da equipe espiritual Sempre Espírita Caminho da Luz, vamos convidar os médiums presentes para o um passe coletivo e para o um encerramento com a presença. comportado e buscar, através do nosso pensamento, a conexão com o mundo de espiritual, Deus, a figura de Jesus e também trazendo para os nossos pensamentos a mãe, a mãe amorosa da nossa humanidade terrena, Maria de Nazaré. Então, com os nossos pensamentos, pedindo a proteção, a ajuda. A sintonia vibratória de pensamento voltada para o bem, para a ajuda pessoal, para o redirecionamento de ideias que nos levem a nos fortalecer diante dos embates da vida, para as dores, para as dificuldades, para os problemas, o entendimento, o fortalecimento através de paz coletivo, com as mãos que recebemos dos médios e da equipe espiritual aqui presentes, nos sustentando, nos direcionando à recolocação de um bom pensar, de um bom entendimento diante daquilo que necessitamos, mas nos confortando e nos estabilizando diante da vida que hoje usufruimos, que assim seja, com a paz de divino mestre Jesus em, nossos, em nossas mentes, agradecemos ao povo, serenidade de paz a todos aqui presentes, com a volta nos seus lares, em equilíbrio, em paz e em concórde. Assim
0: seja com a graça de Deus.